0: Le micro podcast pour préparer l'après-crise. Pour initier cette réflexion, nous nous sommes tournés vers des psychologues, des économistes, des philosophes, des spécialistes du management, de la stratégie, des personnes issues de l'entreprise et d'autres encore pour de courtes interviews bonifiantes et éclairantes. Pour ce dixième numéro de Rebondir, c'est Paul Chambaretto qui est notre invité. Paul Chambaretto est professeur de marketing et de stratégie à Montpellier Business School et chercheur associé à l'école polytechnique. Il est directeur de la chaire Pégase consacrée à l'économie et au management du transport aérien et de l'aérospatial. Bonjour Paul Chambaretto, merci de nous accorder cet entretien. Depuis quelques semaines, nous avons débuté le processus de déconfinement. Il reste que nous vivons une crise sanitaire mais aussi économique et sociale très forte. S'il y avait un mot pour qualifier cette période, la crise, ses conséquences, les espoirs aussi peut-être qu'elle laisse entrevoir, selon vous, lequel serait-il
1: Je ne suis pas certain de pouvoir qualifier cette période en un seul mot, tant elle est unique, mais disons qu'elle interroge l'ensemble des organisations et de la société plus largement sur sa capacité de résilience. La résilience, c'est un terme qu'on retrouve aussi bien en psychologie qu'en mécanique, et plus récemment, dans le monde de l'économie et du management, pour appréhender la capacité d'un système à résister à des chocs, à revenir à sa situation initiale ou à s'adapter. En ce sens, je crois que la crise du Covid-19 a testé la capacité de résilience de tout ce qui compose notre société. D'abord, les individus, bien évidemment, en nous interrogeant sur notre capacité individuelle à affronter une telle incertitude et à rebondir face à des situations complètement imprévues ou nouvelles. On peut penser à l'accélération du télétravail. Ensuite, les entreprises et les organisations plus largement, qui ont fait preuve d'une remarquable flexibilité pour nombre d'entre elles en adaptant leur processus ou leur business model en quelques jours pour pouvoir survivre pendant le confinement, à travers le développement des drives par exemple dans certains magasins qui n'étaient pas du tout habitués à ce mode de fonctionnement. Et enfin, les structures publiques et l'État qui ont dû complètement revoir et parfois remettre en question en quelques semaines des modèles mentaux ancrés depuis des décennies comme la rigueur budgétaire, pour faire face à cette situation complètement inédite. Alors s'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les mois à venir, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la flexibilité et l'agilité dont ont fait preuve beaucoup d'individus et d'organisations pour faire face à cette situation nouvelle. Mon avis est d'ailleurs probablement biaisé, mais je reste impressionné par le travail des milliers d'enseignants à travers la France qui, le temps d'un week-end, ont réussi à transformer leurs cours en cours virtuels. Alors ce n'était pas toujours parfait, mais si on nous avait dit il y a six mois qu'ils auraient réussi à le faire, personne n'y aurait cru. Cette crise a donc été un formidable catalyseur ou accélérateur de changement, et elle a montré que nous étions bien plus agiles et résilients que nous le pensions.
0: Dans ce podcast, on essaye de se demander comment et si les entreprises peuvent rebondir. C'est-à-dire, selon le dictionnaire, retrouver une situation favorable après une période de difficulté. Vous êtes un spécialiste du secteur aérien, qui est l'un des plus touchés au monde par cette crise. Et on sait que la reprise sera difficile. Néanmoins, est-ce que vous voyez ici ou là des éléments qui permettent de garder un certain optimisme Comme vous le soulignez, parce qu'il a trait aux mouvements internationaux de passagers et de marchandises,
1: le secteur du transport aérien a été l'un des premiers à être touché par la crise du Covid-19 et sera probablement un des derniers à retrouver son niveau d'activité « entre guillemets normal ». De même, pendant la crise, il a été l'un des plus impactés en termes de réduction de son activité, avec une baisse de 70% des vols au niveau mondial et de l'ordre de 90 à 95% en Europe. Résultat, les compagnies aériennes n'ont jamais été aussi vulnérables et c'est la première fois dans la relativement jeune histoire du transport aérien que le secteur traverse une telle crise. Certains spécialistes du secteur parlent d'ailleurs d'un retour à la normale à l'horizon 2022-2023, tant le choc est fort. Pour autant, si l'on regarde d'un peu plus près, la crise que traverse le transport aérien est avant tout une crise d'offres, bien plus qu'une crise de demande. Autrement dit, si les compagnies aériennes vont mal, ce n'est pas parce que les passagers ne souhaitent plus prendre l'avion, c'est essentiellement parce que les compagnies aériennes n'ont pas la possibilité ou le droit d'offrir autant de vols qu'elles le souhaitent. Essentiellement parce que les frontières restent fermées ou parce que les États imposent des restrictions aux déplacements pour leurs citoyens. Et d'ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont remarqué qu'à chaque fois que de nouveaux vols ont été mis à la vente à l'issue de cette crise, la demande réelle était bien supérieure à ce qu'elles avaient anticipé, car de nombreux passagers souhaitent ou ont besoin de reprendre l'avion rapidement. Alors certes, le télétravail et les visioconférences permettent de parer aux plus urgents en période de crise, mais rien ne remplacera jamais le contact humain et de nombreux projets sont actuellement en pause tant qu'une vraie rencontre physique ne peut avoir lieu. Et par ailleurs, il y a aussi des signes positifs au niveau des facteurs structurels de la croissance du transport aérien, en particulier l'enrichissement de la classe moyenne dans les pays en développement, qui sont toujours présents. Ainsi, on peut espérer qu'une fois le choc du Covid-19 absorbé, le transport aérien devrait pouvoir retrouver un rythme de croissance proche de la normale.
0: Pensez-vous que l'économie en général peut vraiment rebondir, se relancer, sans une reprise importante des voyages, des échanges au niveau international et mondial Autrement dit au-delà peut-être des discours vertueux qui incitent à se réinventer, à se relocaliser également, peut-on imaginer une économie vraiment durable qui limiterait les déplacements
1: En temps de crise, la tentation du repli sur soi est toujours forte, que ce soit au nom du souverainisme ou du fait de la recherche d'un bouc émissaire. Ce que cette crise a montré, c'est essentiellement la vulnérabilité des chaînes logistiques et l'extrême dépendance vis-à-vis -vis de certains acteurs ou pays. Et encore une fois, je vais parler de résilience, mais en logistique. Cette fois-ci, on retrouve cette notion de résilience pour apprécier, entre autres, la capacité à maintenir ses approvisionnements lorsque l'on a un problème sur l'un de ses fournisseurs ou sur un des prestataires de transport. Ainsi, ce que cette crise nous apprend, c'est que nos chaînes d'approvisionnement étaient trop fragiles et donnaient trop d'importance à certains acteurs ou pays. La conclusion n'est donc pas de dire qu'il faut nécessairement tout produire en France. Ce serait d'ailleurs impossible contre productif et très coûteux, mais probablement de repenser la production locale autour peut-être de certains produits stratégiques. Mais au-delà, cette crise nous rappelle que nous devons être capables de développer des réseaux logistiques qui sont plus robustes et moins dépendants d'un seul acteur. Nous devons concevoir des approvisionnements qui fonctionnent en double ou en triple pour nous rendre plus adaptables en cas de choc. Et bien évidemment, le transport aérien aura un rôle clé à jouer dans le développement de ces chaînes logistiques résilientes. Il a d'ailleurs montré tout son intérêt pendant la crise dans le raccourcissement des délais de livraison pour les masques, les équipements médicaux ou les denrées périssables. Il a justement servi de circuit parallèle lorsque les circuits traditionnels ne fonctionnaient plus. Alors, au-delà des aspects liés au cargo, les déplacements et le transport aérien plus particulièrement jouent un rôle majeur dans la mobilité des ressources, des produits, des capitaux, des individus et des idées. Et d'ailleurs, toutes les études montrent un impact positif de la mobilité et du transport aérien plus particulièrement sur la richesse des régions connectées, que ce soit en termes de PIB, d'emploi ou de création d'entreprises Et au final, imaginer un monde sans mobilité et sans transport aérien, c'est faire le choix de l'appauvrissement et de la destruction de centaines de milliers d'emplois. Et ces quelques semaines nous ont montré à quel point ce scénario n'avait absolument
0: rien d'enviable. Cette période ne risque-t-elle pas de modifier notre rapport au voyage, plus largement au tourisme Et n'y aura-t-il pas du coup de nouvelles formes de voyage et de tourisme à imaginer Peut-être donc des opportunités pour les entreprises
1: D'un point de vue purement étymologique, le tourisme est indissociable du déplacement. Le touriste est celui qui est parti, a fait un tour ou un périple et revient chez lui. Le tourisme s'appuie donc sur la notion d'expérience et ceux qui parlent de tourisme virtuel, sans déplacement, simplement à l'aide de casques de réalité virtuelle ou d'Oculus sont à des années-lumière du concept même de tourisme. Regarder un documentaire, même en réalité virtuelle, dans son canapé ne fait pas de soi un touriste, tout au plus le spectateur d'une expérience qui n'est pas vraiment la sienne. En revanche, il est certain que notre expérience en tant que touriste sera profondément marquée, changée suite au Covid-19 et cela pour une durée plus ou moins longue. Le choc sera probablement aussi important, et même probablement plus fort, que les attentats du 11 septembre et la prise en compte du risque terroriste pour les touristes. Alors, Il est assez difficile de se prononcer sur ce à quoi le monde du tourisme ressemblera, mais on peut aisément imaginer que les enjeux sanitaires y auront une place de choix. Des mesures sanitaires pour le Covid hein, ou pour d'autres maladies pourrait s'ajouter aux mesures sécuritaires déjà existantes pour rassurer les passagers et touristes tout en limitant les risques de, de contamination. En soi, ces mesures pourraient être un axe de différenciation pour certains pays ou pour certaines entreprises qui mettraient en avant leurs standards élevés de qualité ou d'hygiène. Le risque étant malgré tout de tomber dans l'excès avec une homogénéisation de l'expérience et des lieux complètement aseptisés qui ne donnent plus du tout envie de voyager. Le secteur aérien est en soi un excellent exemple. Une multitude de mesures sanitaires ont été mises en place à l'initiative de l'Association internationale du transport aérien par les aéroports et les compagnies aériennes pour limiter les risques de contagion tant dans l'aéroport que pendant le vol. Ainsi sont mis en place des questionnaires, des tests, des prises de température, le recyclage de l'air, la distanciation sociale quand elle est possible, la suppression du service à bord, etc., etc. Mais certaines compagnies aériennes sont parfois allées un peu trop loin, avec des hôtesses et des stewards qui sont habillés comme des chirurgiens à l'entrée d'un bloc opératoire, avec des blouses, des masques, des visières, des lunettes, des gants, et au final, on a plutôt l'impression qu'on va se faire opérer que de prendre l'avion. Et pour le coup, loin de rassurer le passager, on dégrade considérablement l'expérience et notre passager se dit qu'à long terme, ou en tout cas à court terme, il va éviter d'essayer de reprendre l'avion la prochaine fois. Il y aura donc un véritable enjeu pour les entreprises en général et pour le secteur du tourisme ou de l'aérien plus particulièrement pour trouver le juste milieu sur ces questions sanitaires.
0: Nous arrivons donc à notre dernière question, qui est une question que nous posons à tous nos interviewés. S'il y avait une mesure que vous mettriez en place immédiatement au sein des entreprises et qui permettrait de favoriser la sortie de crise, laquelle serait-elle Alors ça peut être une mesure, ça peut être une idée ou encore un conseil.
1: Assez paradoxalement, ma première mesure immédiate serait de ne pas prendre de mesures immédiate. Après deux mois de confinement, la tentation est forte de repartir le nez dans le guidon et d'essayer de rattraper le retard et refaire ce qu'on faisait avant en s'adaptant à ces nouvelles contraintes. Certaines entreprises y arriveront bien, d'autres un peu moins, mais dans le meilleur des cas, on reviendra au niveau d'avant. Or, selon moi, cette période de confinement n'a pas forcément été mise à profit par les entreprises pour prendre le temps de se poser les bonnes questions. Lorsqu'une entreprise fonctionne à plein régime, toute son énergie est mobilisée pour s'assurer que ses processus fonctionnent de manière optimale, que les délais sont respectés et pour éviter qu'un grain de sable ne vienne enrayer cette belle mécanique bien huilée. Or, le Covid n'a pas été un grain de sable, mais plutôt un énorme rocher qui a non seulement enrayé cette belle mécanique, mais qui a probablement détruit au passage quelques engrenages. Alors, Au lieu d'essayer de réparer tant bien que mal ce mécanisme avec des pièces de rechange, cette crise aurait pu être le moment, et d'ailleurs probablement un moment unique dans l'histoire récente, de tout remettre à plat car pour une fois les engrenages ne pouvaient plus tourner. C'était le meilleur moment pour sortir la tête du guidon et se demander si on allait dans la bonne direction et de la meilleure manière. Et malheureusement, à l'issue du confinement, je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises saisir cette opportunité pour se poser des questions et chercher à s'améliorer. La majorité d'entre elles cherchent à revenir le plus rapidement possible à la normale, sans se demander si la normale était le meilleur moyen de fonctionner pour elles. Donc cette première mesure serait de ne pas tomber dans le piège du pari au plus urgent, mais au contraire de chercher à prendre le temps de réfléchir aux moyens de faire mieux et de transformer cette crise en une opportunité pour s'améliorer.
0: C'est donc sur ces mots que se termine cet entretien. Merci beaucoup Paul de nous l'avoir accordé et à bientôt. Merci
1: à vous, Gabriel, pour cette interview.
0: Cette interview a été enregistrée par téléphone. Merci d'avoir écouté Rebondir, le podcast de l'après-crise. S'il vous a plu, laissez un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Les extraits musicaux sont tirés de The Impossible, de Safk et de The Success, de Keys of Moon, Réalisation Yassir Hamoud et Gabriel Leroux. Production GoodJob.media.